0: Esta es la tercera temporada de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos idea. Somos Rocío Priegue, Belén Sanoni y Saad y Melina Ladizaucas. Y usamos este espacio semanal como excusa para charlar sobre experimentos o historias de la ciencia que nos flashean la cabeza. Si les gusta este podcast, nos pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba datoencerrado. Bien, bienvenides a un nuevo episodio de Encerrado, la última transmisión en vivo del año Estoy hablando con lo que me queda de vos eh, en este momento, gracias público, gracias chicas eh, ¿Cómo estamos después de ayer? Agotadas Agotadas
1: Física y emocionalmente Completamente, ¿no? Necesito dormir tres días seguidos Yo muy aliviada, manejaba un nivel
2: de tensión que no podía seguir manejando
0: ¿Se lloró eh. ayer en algún momento o algún
2: tipo de lagrimeo? No, pero el viernes a la noche eh, no, o sea, no podía quedarme quieta.
1: Sí, 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 completamente. Para mí era una sensación de desahogo, la gente saliendo a la calle tocando bocina. Sí. Y es como, ay, dale, ¿por qué somos así? O sea, me, un poco me dan ganas de, <risa> de no ¿por vivirlo ¿por qué, tanto. ¿Por qué no me puede...? Es como, bueno, ya juegan, ganan, pierden, empatan. ¿Por qué me tiene que importar tanto? Me da bronca. Sí, o porque... sea, hay momentos en donde realmente envidia a esa gente que dice, ah, sí, el mundial, ok. Lo veo por si tengo ganas de tomar una cerveza con mis amigos, pero si no lo veo no me pasa nada. Y cuando me pasan estas cosas, digo, ay, qué lindo que me gusta. Sí, o sea,
0: sí. Sí, sí, para poner un
1: botón. Para poner en contexto a quienes
2: nos están escuchando en otro momento, que no es la, el, el momento en el que se está saliendo Siempre en vivo ahora. Eh, este episodio lo estamos grabando el domingo 27 de noviembre del 2022. Ayer jugó Argentina-México. Ganamos. No asegurándonos nada, pero asegurándonos que no quedamos ya afuera en la fase de grupos del Mundial, lo cual es un montón. El miércoles volvemos a jugar contra Polonia, eh, así que se vivió, se vivió un momento de mucha ansiedad, mucha tensión, pero estamos bien, estamos en camino. Estamos eh, bien. A mí me pasa que, y ahora empezamos el episodio, pero bien. me pasa que el momento previo en el que tiran una moneda al aire para que alguien elija, saque, cancha, lo que sea, es como... Claro, es un juego esto. <risa> es un juego, o sea, no hay, no hay nada más es un juego que que alguien tire una moneda al aire para decir algo... Pero después me olvido y me meto de nuevo como pues, algo importante en la vida. Hace un, ratito, hace un ratito casi propongo que teníamos
0: una moneda a ver cuál de nosotras empezaba a hablar en el capítulo. Eh, pero bueno, nada, durante el partido a mí me pasa mucho, y sí si ahí empezamos, me pasaba mucho que pienso en la presión de los jugadores, ¿no? Como la sensación esa de qué difícil que es pensar que es solo un juego, ¿no? Como que si quedábamos afuera ayer, realmente era una tragedia, o sea... Era, era muy fuerte, era muy fuerte perder ese partido también. Así que nada, bueno, vamos a dejar ese pasado que nunca existió de lado y vamos a meternos de cabeza en lo que es el último episodio de esta temporada de auto Encerrado. Blanqueamos también que el episodio iba a ser hoy a las 16.
1: A las 17. No, ah, no, iba a, a las 17,
0: 17. Ahí está. Y pasaron cosas, ¿no? Porque cuando buscamos, antes del Mundial, cuando eran las fechas de esto... Eh, no teníamos en cuenta que iba a haber un partido tan importante el día de hoy como España-Alemania.
2: Básicamente miramos que no hubiera partidos de Argentina, claro. pensando que eso era lo único lo que nos importaba el Mundial. Sí, y hoy no. nos dimos cuenta que estamos... Yo, el de las 7 no lo miro entero, miro la, el segundo tiempo mientras de desayuno. El de las 10, el de la 1 y el de las 4, no importa quién juegue, los tengo de fondo. Y sí, yo sí. tengo o sea Estuve todo el año diciendo, no, me gusta que me armé una oficina muy cómoda en mi casa, con una silla ergonómica, con monitor. Llevo una semana trabajando desde el sillón, con la tele ahí lejos, <risa> la computadora arriba de otra parte del sillón. ¿Y sabes y qué? Activo. La cervical no te está molestando. <risa> no me <estaba> viendo, claro. <risa> no era tan grave al final. No era tan bueno, grave. nada, y
0: así que eh, llegó ese partido y dijimos, che, no, no puede, o sea, eh, tenemos que grabar en un horario apto para poder llegar a verlo. Así que acá estamos eh, de nuevo. Somos ocho personas, espectacular. Eh, y el episodio que armamos para hoy va a ser como todos los picaditos de fin de temporada, un pedacito de cada una contando algo. Y la temática de hoy es últimas veces porque nos gusta cerrar ciclos nos gusta empezar y terminar de las mismas maneras y yo hoy les traje una historia que como les decía hace un ratito creo que es posible que la conozcan pero igualmente me parece que además de súper relevante es muy divertida de contar y la tengo anotada en mi cuadernito que ya se está por terminar eh, desde hace mucho así que dije bueno ya ¿Por fuese, qué no? ¿Qué? y es la historia de la última vez que los médicos médicas no se lavaron las manos para hacer una operación
2: Ay, eso pasaba,
1: eso pasaba, no eso sé, pasaba vos, y revolucionó maia. la medicina de una manera con bien cierto, creo que la, la conocemos, pero de, de ahí. O sea, yo no, no, no me acuerdo de todos los detalles, así que voy a estar muy atenta escuchándote. Vamos,
0: espectacular. Rocío, siento que si la sabes es. toda,
1: no pasa no, la, nada. la he
2: estudiado, de ahí
1: a lo que me acuerde es otra cosa. Excelente. Pero, pero es que es, es uno
2: de esos fanfacts que me gusta traer a colación en conversaciones sí. cada tanto. Totalmente. Bueno, ¿Sabías
1: que antes operaban sin lavarse las manos?
0: <ríe> es que no se puede creer. Para mí tiene algo muy lindo toda esta historia de la ciencia que es que nos obliga necesariamente a ponernos en los zapatos de gente que no es la gente que está con nosotros hoy, porque nos resulta completamente inconcebible. Por un lado o no lavarte las manos para un montón de cosas, que ahora vamos a hablar de eso, pero por otro lado no tener a los microorganismos asociados a una enfermedad. ¿no? Como claro. que hoy en día sabemos que eso es así, que nos contagiamos que a veces, o sea, esto es por gritar goles, pero podría ser también por tener alguna engino o alguna otra cosa, esperemos que no, pero digo, es algo que tenemos muy asociado hace un montón de tiempo, no recuerdo algún momento en el que no pensara que estuvieran juntos, tipo los gérmenes y las enfermedades. Y si
1: te pones a pensar, el hecho de que haya algo que vos no podés ver, que te está haciendo cosas al cuerpo, es como, ¿por qué? ¿Por qué pasaría ¿Por qué? esto? No tiene <risa> sentido, o sea, puedo imaginar esa sensación. Igual
2: más o menos, porque sí pensaban en cosas que no podían ver, pero eran cosas tipo Divinas. el miasma. <risa>
1: Idea, sí, pero es. en un carácter medio divino, medio casi mágico. Por eso por eso, pero en una cuestión de ver o
2: no ver, en una cuestión de mm. tipo, algo chiquitito que no, nos, <risa> que no nos afecta. Tipo, sí, que somos superiores. Clarísimo. Y bueno,
0: empiezo acá con una pregunta eh, para ustedes, para los oyentes también, si están por ahí. Eh, ¿Cuánto se lavan las manos ustedes por día? Por un hecho? montón. Un montón, sí. que es mucho. Para
2: empezar, yo hago pis muchas veces por día, okay. Muchas. Tipo un montón, y claramente cada vez que hago pis, después me lavo las manos, porque soy un ser humano... Eh, coherente. Eh, cuando llego a mi casa me lavo las manos seguro. Antes de cocinar en general
1: me lavo las manos. No sé, varias veces. Por okay. día. Y sí, igual cuando bien? llego a cualquier lado, o sea, llegué a la radio y me lavé las manos. Ok, y eh. esto...
0: Pregunto, es así desde antes de la pandemia sí, también. En sí, en caso sí, Siempre le agradezco
1: así. a mi mamá que fue, capaz no se está mirando, eh, fue muy insistente con eso durante mi crianza y para mí hay un montón de cuidados que mucha gente los adquirió con la pandemia, que yo los tenía recontra incorporados. Sí, en tu casa fueron, nunca entraron cosas sucias a la heladera, jamás en la vida. Se lavaba y se limpiaban las botellas que entraban en la heladera o cualquier cosa. Ah, eso, un montón. Sí, o okay. sea, eso no fue, o sea, cuando la gente me mira haciendo es como, ah, te recambió, es como, no, amiga, esta es mi infancia de siempre. Claro, claro. ¿Y
0: cómo creen que está el resto del mundo respecto a eso, no? Porque tengo acá unas estadísticas como para entrar en calor de cómo es el lavado de manos eh, pero antes de la pandemia.
1: Okay.
2: En cantidad no, de veces. ¿Voy en no, en okay. cantidad de
0: veces no. La primera pregunta es ¿cuánto en porcentaje creen que se lavan las manos eh, después de hacer pis los hombres y las mujeres? Ah,
2: tipo, Los hombres es mucho menos.
0: menos. Los hombres menos. ¿Porcentaje? Exacto, Cuatro de diez. Que aparte,
2: los Cuatro de diez se lavan las manos. En hombres sí. y mujeres.
0: En oh porcentaje, porcentaje.
2: ¿Porcentaje? O sea, ¿cuántos porcentaje? hombres? De... Ah, eh, y luego la por... mitad. Para... Okay. No, 50 yo
0: menos que la mitad. Menos. Menos que la mitad, ok. ¿Y las mujeres? La mitad.
2: para estoy confundida con cómo
0: estamos haciendo la pregunta, entonces. Cincu... O sea, ustedes están diciendo que 50% de las mujeres se lavan las manos después de hacer pis. Ah,
2: no, para entonces, está bien. 50%. Estamos contemplando países en los que hay acceso a agua, sí, ¿no? Sí, eso está 60% de las mujeres y 40% de los hombres. 50% de las mujeres, 40% de los hombres. Y vos, 50%
1: de mujeres y 40 hombres. Ella dijo ah. 60, 40, yo dije 50, 40. Bien,
0: 69 de las mujeres, 43 de los hombres. Opa. Una brecha importante. Sí, sí. Hablemos. Aparte,
2: dale, bro, te agarraste el pito. Aparte <risa> <Lávate> las manos. <risa> Quieren quedar más
0: ellos, perdón. <risa> y perdón. Y con dos, cuando vamos a hacer el dos, cuando vamos a hacer caca. Espero que más. <risa> Yo espero. <risa> o sea, ¿qué me preguntas? Lo que quiero. La misma que... pregunta, pero adaptada, claro, a, a la caca. Y con diría
1: 80,
0: 80, 65. 80, 50. 80, 65. No. ok. Es un 84% en mujeres, muy bien. bien, muy bien, y un 78 de hombres.
2: Bien, no está bien, tan mal, la
0: brecha es más, es más como conjunta, ¿no? O sea, parece haber una noción general de que si vas a hacer caca, es más lógico que te tengas que lavar las manos que si fuiste a hacer pis. No, no me queda demasiado claro, pero bueno, está bien. ¿Ah? Y igual la última, esa,
1: esa pregunta para mí es decir, ¿cambia si estás en baño público o en tu casa? Yo creo que la gente en la casa la se lava no mucho tanto menos. En baños
0: públicos igual.
1: No importa, pero la gente, creo que la gente adentro de su casa se lava mucho menos las manos que si está en otro lugar. Ok, no ok. Sé, pero baños públicos muchas veces no tienen
2: jabón ni papel y para mojarte con agua y secarte en la remera, medio que lo mismo no que no sé. lavarte.
1: No no consumo baño en público. No consumo, no me consta. Perdón, y
0: la última de esta que ustedes hablaban de estar en la casa. Hay un momento que es muy clave lavarte las manos, sobre todo, es como de los más importantes, diría yo, que es antes de comer antes de ingerir, antes de llevarte las manos a la boca. Nosotros quizás no tanto, porque comemos con, con cuchillo y tenedor, igual es importante, pero hay un montón de lugares en los que se come con la mano.
1: En general viene de, la, de cocinar, o sea, como que ya me lavé las manos para cocinar, entonces engancha, no hago un lavado extra antes de comer. Ok. Claro, yo tampoco. Okay. O viene
2: a cocinar o viene de que hice pizza hace dos minutos porque siempre hice pizza hace dos minutos. Entonces,
0: <risa> <risa> cuenta para siempre. Bueno, eh, acorde con lo que están diciendo ustedes, es mucho más bajo el porcentaje de lavarse las manos antes de comer, lo cual eh, no es tan... Eh, no me parece que esté tan bueno porque digo, primero que no cocina todo el mundo, o sea, vos decís de vos, pero no sí. es que todas las personas que se a la mesa cocinaron y participaron de la cocina. El 10% de los hombres se lavan las manos antes de comer y el 7% de las mujeres, wow. muy poco, muy poco y es un momento medio clave para no llevarte las cosas a las manos. Pero bueno, pasando de largo del momento estadística vamos a arrancar con esta historia. Yo tengo el recuerdo de que el concepto de lavado de manos, si bien creo que siempre me lavé las manos, tenía muchas campañas en la escuela con tipo lavarse las manos, es importante, de hecho atravesamos en un momento del colegio secundario, creo que todas, eh, la gripe aviar. ¿no? Sí. Y creo que ese fue un momento también muy, muy auge de no solo el lavado de manos, sino esta.
2: Sí, esa, para mí. De ahí que va el toser en el codo es gripe A.
0: Es gripe A completamente, ¿no? O sea, yo tengo el recuerdo y creo que
1: desde la gripe y A... Ahí nunca... también. Ahí el también, gel apareció.
2: también. Ya se usaba no, no un poco, pero ahí tanto. fue... boom. Ahí aparecieron sí. cositas lindas para colgarlo. <risa> ¿Verdad? Lo hicieron eh, marquetes. Algunos con olorositos.
0: Sí, 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 tal cual.
2: Bueno, eh... Hay, eh, el, el lavado de manos es
0: algo que existe ya desde hace un montón, o sea, hay rituales históricos que están registrados de un montón de religiones, un montón de civilizaciones que ya se lavaban las manos, lo que no estaba asociado es a la, la, la evitar enfermedades por contagio de ningún tipo de microorganismo. Recién hace unos 130 años, ¿sí? es que efectivamente se asocia el contagio de enfermedades con el no lavarse las manos, digamos, como que nos estamos contagiando cosas. La primera evidencia de que esto podía estar asociado, ¿sí? si bien todavía no estaba tan justificado, no se terminaba de entender por qué. La primera evidencia fue en el año 1848 por un chabón, un médico que se llamaba Ignace Semweis, o Seminwe Semweis, me parece un chabón que era un médico húngaro que dividía su tiempo con la investigación y trabajaba en un hospital que tenía todo un ala de maternidad y el medio que estaba a cargo de todo esto. Y era un hospital que estaba dirigido por médicos, ¿sí? que en ese momento era como una distinción, había algunos que estaban dirigidos por médicos, el ala de maternidad, y otros que estaban dirigidos más por enfermeras o parteras, el ala de maternidad. ¿no? Y la curiosidad que tenía este, esta ala de maternidad que manejaba él es que tenía una tasa de muertes maternas por fiebre porperal altísima, o sea, altísima no solo para la época, sino en comparación con otras maternidades que claro. quizás estaban a la vuelta. ¿Sí? Claro. O sea, tenía...
2: Por... Algo estaba pasando en ese hospital.
0: Algo estaba pasando en ese hospital que hacía que, tuvi... que las madres y la... algunos, algunas criaturas también se murieran de esta enfermedad, que era algo así como una fiebre muy, muy alta por arriba de los 38 grados postparto. O sea, muy pronto ya no podían sobrevivir. Y la tasa de muerte era una cosa como si te dijera 3... entre el 13 y el 18% versus un 2% en los otros lugares, en las otras maternidades de la zona. Entonces, claramente había un problema. ¿Sí? Y este tipo lo que dice eh, es que como no se sabía, o sea, esto de la existencia de los patógenos que les contaba antes, eh, sí se sabía que existían los microorganismos, o sea, que estaba incorporada la noción de que hay organismos vivos que no estamos viendo a simple vista, que están medio en todos lados y que ya se sabía, o sea, el descubrimiento de, de o las, las primeras visualizaciones de estos microorganismos habían sido en 1675, o sea, eso estaba bastante claro. Pero estas enfermedades eh, que, que, que aparecían, el contagio parecía que estaba dado un poco por el miasma, ¿no? Que es, era, en ese momento, era una explicación medio casi tipo...
1: Era en, el, un, el, un, aire, esotérica. aire malo. Era
0: aire malo, o sea, casi literalmente era como con que... mal olor, los, los malos los malos o, Claro, era el mal olor, era lo que causaba que la gente se enfermara. Entonces, como que la prioridad siempre estaba puesta en esquivar el mal olor. ¿Y qué es lo que hacían? O sea, tiro, blade, glade, tiro glade, tiro y está allá. ya. Tiro una, la otra, che, loco, cerremos todo, boludo, que entra el olor de ahí, del cerrá claro. bien que no entre ni una gota de aire, no, aislémonos bien. Entonces... Cero ventilación, que hoy en día, de nuevo, parándonos desde nuestro lugar, es como, como o sea, abrime todo, por favor, tipo, que se, si quiero que se vayan al olor, por lo menos quiero eso. Entonces, bueno, este médico lo que dice es, eh, para, acá en este hospital, la una particularidad que tiene es que estamos cerca, tenemos una morgue también, hay otra sala que es la morgue, cerca, y los médicos que nos encargamos de la maternidad somos los mismos. Y los cuerpos que están en la morgue ¿eh? tienen alto olor. ¿Sí? Imagínense, él todavía estaba caminando a ciegas, o sea, él no tenía idea de, qué, de hacia dónde estaba apuntando, si sí, él estaba todavía pensando en el mismo, pero lo que decía es, quizás hay algunas partículas de olor que claro. estamos transportando desde el lugar de la morgue hacia el lugar de donde damos a luz a los niños, eh, y eso es lo que está causando el contagio. ¿Sí? Entonces, lo visionario. Que les, un visionario total, un visionario total, de nuevo, él seguía todavía enmarcado en la teoría del miasma, o sea, él no tenía la intención de rechazar, de rechazar esta teoría, él simplemente lo que decía es, bueno, capaz que somos nosotros los que lo estamos trayendo, ¿sí? Claro. De nuevo, visualiza en esta situación, vas, disec diseccionás, o sea, haces una, una sí, autopsia una a un cuerpo, tratás de averiguar por qué se murió, metes la manito, te fijas todas las cosas, y después tipo, che, tengo un parto, voy al parto, parto, con las claro, manos la locura, sucias, locura, manos sucias, o sea, es una cosa que es completamente inconcebible para nosotros, tipo, quizás sangre de un lado hacia el otro. Uf, bueno, entonces lo que le dice es, che, vamos a probar esta teoría, vamos a ver si es efectivamente esto, y les pide a los médicos eh, de su de la maternidad que durante un tiempo, eh, que creo que era una semana o un poquitito más, se lavaran las manos con una y lavaran los instrumentos que usaban, porque capaz que también era sí, el mismo, mismo bisturí. bisturí. <risa> un montón, eh, que lavaran todo con soluciones cloradas, ¿sí? Que en ese momento había como una cierta evidencia dando vueltas de que tenía un poder eh, matador de algunos microorganismos, un como que era, era limpio, claro, como que había algo de limpio de esa solución clorada, ¿entendés? Como que era más higiénico, porque qué? No, no, no hay por qué. Eh, les pide esto y adivinen qué es lo que pasó, el porcentaje de muertes bajó drásticamente hasta equipararse al punto de los otros lugares, sí, los otros lugares en donde, las otras maternidades y fue como, ah, ok, puede ser esto
2: ese momento en el que decís como... Ah, era nuestra culpa. Era nuestra... muriendo un montón de gente. Bueno, debe bueno, pero... ser lindo vivir eso.
0: No, no. Eso fue un problemón. Porque yo les dije que... O sea, estamos, estamos parados ahora, creo que en el año 1848. No fue ahí que la gente se empezó a lavar las manos. Bueno. <risa> no pasó ahí. O sea, esta evidencia no es que fue una cosa de tipo... ¡Ah, boludo, no te puedo creer que éramos nosotros. Ya está, lavémonos las manos, olvídate. No, no. Fue como... La recepción de la idea fue muy mala... Porque primero, él no, no, no se manejó de una forma muy piola. Ahora les cuento un poquitito de eso de los registros que hay. Pero en primer lugar, claro, la sensación de los médicos en ese momento, que eran todos varones de clase alta, etcétera, 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 era como, no, no, primero, no somos eh, placas de Petri. O sea, no puedes hacer experimentos con nosotros. No sé qué te pensás. Como, no, no está bien. Y segundo... ¿Cómo nosotros, que somos los que nos dedicamos nuestra vida a salvar vidas, claro. vamos a ser la fuente de la enfermedad? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a estar causando nosotros esto? Sos un forro, ¿entendés?
1: Es más, te decapitamos. Es más, claro. te
0: decapitamos. No empezamos por decapitarlo, pero por lo menos lo echaron. Por lo menos... Bien. Lo echaron del lugar, él ahí tuvo un montón de peleas con un montón de gente, porque él estaba como muy seguro de que era esto lo que estaba pasando, pero no tenía ninguna posibilidad de ser un agente de cambio de nada porque estaba muy enojado. O sea, claro. él no podía creer que no le creyeran, eh, quería convencer a todo el mundo, se peleó con todo el mundo, lo terminaron echando, se fue a la universidad, un par de años después lo internan en un, en un, sí, en un psiquiátrico y muere a los 47 años. Una historia trágiquísima. Pero básicamente la idea quedó dando vueltas, él publica un trabajo científico unos años, varios años después del descubrimiento, eh, contando todo esto, de hecho también era, era raro ahora haciendo con el diario del lunes, digo, ¿por qué no lo publicó al toque, no? O sea, ¿por qué no hizo el descubrimiento y lo publicó enseguida para que se sepa en todos lados? No, él se emperró en que lo aceptaron en el hospital en el que él estaba claro. y como no pasó, tampoco le dio prioridad a eso y parece que el paper que publica todos estos años después es un paper malísimo. O sea, que está mal escrito, que no lo entiende nadie. Entonces, como que todo aumentaba el deterioro de su imagen como, como científico, como investigador. ¿sí? Entonces, quedó muy relegado el chavo. Eh... Entonces, bueno, la historia después sigue de esto En, en el 1857, más o menos Pasteur, eh, que estaba todavía En el medio de la guerra por eh, Descartar la teoría de la generación espontánea Que no sé si se acuerdan de alguna, alguna Teoría pasada, de, la, de alguna clase pasada De biología, básicamente se pensaba que los organismos Podían realmente aparecer de la nada Y pasaron un montón, un montón de años hasta que Efectivamente pudieron decir eh, No, no, sí. no aparecen de la nada es que Vienen viene de otro. otro, claro, entonces Ahí también venía toda una fuerte investigación En cuanto a la, la esterilización ¿no? O sea, ¿cómo hago para asegurarme de que algo al principio no tiene ningún microorganismo claro. y que después no lo va a volver a tener? Que era un problema grave de varios de los experimentos que estaban a favor de la teoría de la generación espontánea. La primera asociación científica que hay entre la enfermedad y entre algunas enfermedades y eh, los microorganismos la da Alfred Koch en el 1876, que asocia, ¿saben qué investigaba él? Eh, la enfermedad está del antrax. ¿Se sí, acuerdan de la sí. Antrax? ¿Se acuerdan de toda la El polvito la blanco. El polvito blanco, que te sí. te podían
1: mandar un sobre con pues un ahora. polvito blanco. Re,
0: yo, a mí me desbloqueó un par de recuerdos, porque si me lo decían así rápido, como que no no sé. Pero empecé a leer esta la guerra del Antrax y era una forma, o sea, se usaba como terrorismo, digamos. Era como, había que tener muchísimo cuidado con lo que tenían las cartas, los correos, porque... Muchas
1: veces era talco era, y era una
0: amenaza. Era una amenaza, o sea, era una amenaza, pero era de, de repente una forma muy fácil de matar gente muy rápido, eh, y realmente, bueno, lo que, lo que se ponía en los sobres esos eran esporas de este, de, este, de este microorganismo que era el que causaba la infección. Pero bueno, antes de eso hubo que chequear que efectivamente era ese microorganismo el que estaba causando la, la infección. Eh, y este chabón lo que hace, bueno, hace este descubrimiento en el 1876, que igual ya se venía investigando desde antes, pero lo que él prueba es lo siguiente. Demuestra que, eh, puede extraer sangre de un organismo que tiene la enfermedad y contagiar a otro con esa misma sangre. Okay. Eso es lo primero que demuestra. Puede hacer cultivos puros de esa, de esa enfermedad, o sea, de ese microorganismo, el vacilo, y lo puede, a partir de eso, generar inyecciones nuevas para contagiar a otros y extraer sangre de esos otros y volver a contagiar a otros organismos. Entonces, como que él termina... Eh, con formando un ciclo de asegurarse de que esa enfermedad estaba causada solamente por ese microorganismo. Y escribe como una serie de postulados eh, para poder asegurar y asociar una enfermedad con un, con un patógeno que tenía, por ejemplo, decía algunas cosas como que el patógeno tenía que estar presente en los enfermos y completamente ausente en las personas no enfermas, que hoy en día claro. es, no, no, es, no es tan así, pero eh, o sea, era importante por lo menos para la demostración. Tendría que poder ser cultivado puro a partir de un animal. Eh, tiene que provocar una enfermedad en un organismo sano y tenés que poder contagiar a otro organismo a partir de haber, haber generado este cultivo solo. Eh, y entonces, bueno, un poco para cerrar recién este, esta propuesta que les traía de la última vez que no se lavaron las manos los, los científicos antes de hacer una operación y para un los montón médicos, de cosas más, médicos. ¿no? Los médicos, perdón. Eh, y para un montón de cosas más llegó varios años después de que esto ya se empezaba a aceptar. Hubieron algunas personas que incluso desde el marco del miasma, una mina una enfermera que se llamaba Florence Nightingale, que yo la verdad que no la, no la conocía, eh, no sabía quién era, pero es una mina que trabajó mucho en la guerra y también pensando en esto de los malos olores y de, de cómo, cómo de repente en, ese, en, esas, eh, en esos campos de, en los que se curaba a los enfermos de la guerra se morían tantos más por enfermedades del de lugar en donde los cuidaban o causadas por las operaciones que les hacían que en el campo de batalla, sí, claro. o sea, muchísimas más personas se morían por eso, entonces había toda una idea de que había que tener más higiene, pero de nuevo, recién se supo por qué había que tener más higiene un montón de años después, hoy en día es imposible pensar que la gente no se lave las manos para operar y para un montón de cosas más, pero bueno, como siempre se dice, como está esa frase dando vueltas, el final de algo siempre es el principio de otra cosa, así que eh, las dejo, les dejo con esta, con esta historia maravillosa de la ciencia, y sigamos lavándonos Exacto. las
2: manos. ¿no? Lávense las manos. Lávense las manos, por favor. Muchas veces. Y, a, y dejemos de hacer unos veces boludos bien. antes de comer también. Eso también está, está bien es para Importante. El alcohol, para... Eh, bueno, voy yo y voy a, ir a a un últimas veces muy distinto okay. de esto. Y cuando pensé en últimas veces, en realidad voy a blanquear, cuando hablé con mis amigas sobre qué podía hacer últimas veces, a lo último fue. En general, las últimas veces las asociamos mucho a cosas negativas, ¿no? La última vez que hice tal cosa, bueno, muerte, etcétera, ¿no? Como las últimas veces... Pero realmente también hay últimas veces que buscamos que sean la última vez. Hay cosas que queremos que pasen por última vez. Es cierto. Sí. Entre ellas, dejar de fumar. Cualquier persona que fue adicta al cigarrillo y que en algún momento dejó de fumar, se acuerda a su último cigarrillo y es algo bueno que haya sido el último y que no haya más. Cierto. Entonces, me puse a buscar un poco sobre dejar de fumar. Hay infinitas cosas publicadas, se imaginarán, sobre eh, nada, una, de las, una de las causas de muerte y de enfermedades sí. más importantes del mundo. Entonces, eh, ¿hay mucho interés en tener herramientas buenas para dejar de fumar? Mm, perdón, y si
0: tengo que traer, creo que las dos campañas más fuertes en mi colegio primario que, que tuve fueron una del lado de manos y la otra de, de no consumir cigarrillo Tipo de nunca empezar. O sea, clavado claro. de cerebro total.
2: Sí, hoy por ahí hay algo de descacharrar también. Sí, que, también. Hoy sí, que sí, puede sí. estar por ahí, pero sí, son como esas cosas que... Y preservativo. Mut
1: También no, En el la... colegio primario no ni no, 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 para no, no, secundario, secundario.
2: Ah, sí, no, a mí es muy poco. Eh... Bueno, no sé si sabían, yo no lo sabía. China es uno de los países con más problemas de adicción al cigarrillo. Ah, mira. Mirá, el 40%. Más del 40% de los cigarrillos del mundo se venden en chi se consumen en China. Que es verdad, China representa una parte muy grande de la población mundial, pero no es el 40%. Claro. Y no solo... Hay, bueno, hay muchas personas que fuman, y así como hay muchas personas que fuman, hay una incidencia alta de enfermedades asociadas al cigarrillo, y de muertes asociadas a enfermedades asociadas al cigarrillo. Pero además de eso, hay muy pocas campañas para dejar de fumar. O sea, el hábito de fumar todavía está bien visto socialmente, que es algo que Radísimo. acá no pasa, que en Europa no pasa. Mira. Y si vos querés dejar de fumar, no tenés muchos lugares a los cuales acudir. No está claro cómo, cómo hacer, y se sabe, o sea, que el acompañamiento en el proceso de dejar de fumar es súper importante porque cortar con una adicción solo con tu propia fuerza de voluntad no es tan fácil.
0: ¿Y ¿Sabemos si hay tipo de esas campañas que hay acá con la fotito del feto o con los pulmones todos arruinados? Bueno, eso. ¿Hay campañas que eh, si sí
2: sí Estoy 90% segura de que no. Claro, de que es un montón. Loco, o no sea, tengo así... la
1: imagen de una persona de China fumando con el, con el pucho, o sea, no es el estereotipo que tengo. No, a mí me ha o sea,
2: sorprendido por eso eh,
1: De hecho, pero bueno, todo lo contrario, o sea, es como gente saludable, súper longeva. Sí, gente
2: que le presta atención, que arma las comidas en base a cómo mejoran su y después van y fuman. Pero bueno, si no tenés el cigarrillo tan asociado, o sea, obviamente saben que el cigarrillo causa enfermedades, pero si no lo tenés tan machacado como nosotros, por ahí no lo vivís tan como estoy haciendo algo que es malo para mi salud. Simplemente estás con un hábito, eh, nada, que sí. es un hábito y ya. Claro. También, no sé, digo, sociedad muy... La gente trabaja mucho como manejo de ansiedad particular. Supongo que, que va un poco por ese lado también. Pero les vengo a contar de una campaña o un intento de campaña para, que, para ayudar a las personas a dejar de fumar. La campaña se llama Happy Quit. El estudio que les voy a contar es del 2018, pero la metodología ya estaba publicada en 2016. Y hay otro nice. estudio de este año en el cual cuentan como un poquito cómo sigue esto, con lo cual es algo que está vigente. Y lo que dijeron fue, necesitamos algo para, hacer, para facilitar el dejar de fumar, que sea fácilmente escalable. China es mucha gente y que sea fácilmente escalable a personas con distintos recursos económicos, con distintos recursos socioculturales. Entonces, decían, ¿qué pasa si probamos una campaña por mensaje de texto? Ah, te voy a decir, es una Mira, app. O sea, una app es lo que... Sí, y ni siquiera una app, ¿eh? SMS. Ok. Vale. Entonces, las personas para participar solo van a necesitar tener un celular. En okay. el cual pueden recibir y mandar ese sms. ¿Y saben que es una campaña para dejar de fumar? Y saben que... Es? Sí, sí. Ahora les voy a contar por Algo eh, que tenía anotado que me olvidé contarles es que menos de la mitad de los médicos eh, clínicos preguntan por el hábito de fumar en la consulta. En China. Lo cual me parece un montón. O sea, es como... A, así del claro. disociado de la salud está wow. que vas a la consulta y no te preguntan si fumas claro. como Nada. Eh, bueno, entonces como que algo que se puede escalar... En este estudio van a participar 1.364 personas que cumplan los siguientes criterios. Lo primero es que sean mayores de 18 años. Lo segundo es que fumen todos los días, o sea, que tengan el hábito de fumar todos los días. Que vivan en China, que puedan leer y escribir en China porque se van a manejar por mensaje de texto, entonces no sirve si no. Que quieran, tengan las intenciones de dejar de fumar dentro del próximo mes, o sea, van a tener que setear una fecha para dejar de fumar y tiene que ser dentro del primer mes. Y que estén OK con dejar a una persona de confianza que atestigüe si sí, efectivamente dejaron de fumar o no. Puede ser la pareja, eh, familia, amigas, lo que sea. Está buenísimo,
0: sí, en... porque hay un montón, claramente, o sea, un montón de veces que cuesta admitir algunas cosas, ¿no? Como tipo, no pude dejar, bueno, más o menos dejé... Claro, se... y
2: aparte esto, lo que dicen es como les, les parece tan importante que esto se pueda hacer en distintos lugares, o sea, que, que tenga acceso a personas muy distintas, no les sirve solo personas que se puedan acercar al centro y hacerles un seguimiento personalizado. Quieren ver si esto se puede hacer deslocalizado. Entonces, va a haber personas de distintas provincias, de distintas ciudades, y tener como alguien de referencia te sirve para facilitar eso. Claro. Y convocan a estas personas por publicidad. Publicidad en, en la radio, en la tele, en los buses, eh, nada, diario, lo que se, como todas formas de publicidad distintas. de Si tienes intenciones de dejar de fumar, escribinos. El primero, el primero hacen un llamado y una vez que hicieron un llamado les mandan un SMS, con lo cual ahí ya, ya chequean que la persona pueda recibir y pueda mandar SMS. Y con eso ya siguen, en principio. Van a asignar acá a las distintas personas, al azar, a tres grupos distintos. Un grupo control que va a recibir mensajes de texto no relacionados. <risa> <la cual> <risa> el yen <risa> subió Claro, claro. Cero
0: puntos, no sé. Eh. Vos te anotabas en un estudio para dejar de fumar <risa> un sí, llega, claro. Igual les
2: avisaban de antemano que podían estar en el grupo control, obviamente. Ah, ¿no? okay. o el criterio que no nombré es que formen un consentimiento informado de, lo que, van a, de que van a participar oh. en esto.
0: Igual sí, hablando, no formen. si sabían que iban a estar en un grupo control.
2: Claro, lo que dicen es, o sea, una de las críticas que hacen hacia su propio trabajo es que las personas del grupo control muy probablemente se dieron cuenta que estaban en el grupo control sí, porque les llegaron mensajes de texto que eran como, eh, no sé, no, no dicen cuáles eran, pero me imagino, tipo, tal bailarina hizo una pirueta que nadie había hecho. Como, ah, bueno, gracias, caen? Eh, Y después, de los grupos que sí van a recibir mensajes de texto relacionados a dejar de fumar, hay un grupo de alta frecuencia que recibe entre 3 y 5 mensajes por día y un grupo de baja frecuencia que recibe entre 3 y 5 mensajes por semana. Okay. Y esto es interesante porque dicen que en, en el, el diseño original que habían publicado en 2016, solo había mensajes eh, control o mensajes relacionados y era el grupo de alta frecuencia. Y una vez que lo empezaron a hacer, tuvieron un par de personas que le dijeron como, che, tres mensajes por día es un montón. Sí, no te, claro, como, te todo bien, queda. pero claro. Y dijeron, bueno, a ver, probemos qué pasa si lo hacemos con menos mensajes.
0: Ok, pero está bueno que dejaron el otro, porque para mí a la vez es como cada vez que quiera fumar, voy, es probable que haya recibido un mensaje hace poco que me diga todo
2: lo malo que fumar, entonces capaz funciona mejor. Bien, y algo interesante ahí es que además de que iban a recibir los mensajes que les asigna el programa, digamos, también tenían la opción de mandar mensajes como, che, estoy con antojo, o che, estoy ah, angustiada de... No. Ah. O sea, había tres cosas distintas que podían mandar para recibir un mensaje inmediato. Que está pero bueno, porque el mensaje
1: por es... no era personalizado, el mensaje era uno de todos los que tenían. Era semi personalizado, o sea, no okay. había una
2: persona que se pusiera a charlar con vos como, ¿qué te está pasando en este momento? Pero si vos me decías, estoy con un antojo, el mensaje que recibías iba a ser como, los antojos suelen durar entre 3 y 5 Ay, no. minutos, fíjate de pero, tomar agua despacito a ver si se te pasan. Es como algo claro. relacionado a lo que estás haciendo. Entonces, todos los grupos empezaban con una negociación de cuál iba a ser la fecha en la que dejaban de fumar que tenía que ser sí o sí dentro del primer mes. Entonces okay. vos podés decir, yo quiero dejar de fumar mañana o yo puedo jugar, de, yo quiero dejar de fumar de acá a 25 días. Ese era como el principio. Y el día que, ese que, que denominan como dejar de fumar va a ser el punto cero, el día cero del experimento. Okay. Sin embargo, antes de eso ya empiezan a mandarle los mensajes. Okay. Eh, y esos mensajes, algunos van a ser motivacionales, como si dejas de fumar te vas a sentir mucho mejor. Algunos van a ser como van a ser algunas que ya se supone que la persona dejó de fumar van a ser sobre date cuenta que estuviste tipo, ya hiciste ya hiciste lo más difícil ahora tenés que tal, tal y tal cosa algunos serán esto bueno en respuesta a las demandas de las personas eh, y algunos cuáles me faltan no bueno y esto de es probable que tengas antojos los antojos suelen durar como explicaciones más de lo que te va a ir pasando para que se para que puedas anticipar qué te va a pasar claro. o algunas decían como ya vas una semana sin fumar qué bien medio motivacional Fijate, claro emoji 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 sí no o decían como la próxima vez que vayas a un bar o a una reunión va a ser difícil anda pensando llévate gomitas o llévate, tipo, llévate gomitas sin azúcar así las tenés a mano por las dudas eh, bueno, y así durante 12 semanas. O sea, tres meses de Eso. recibir mensajes de texto diariamente o semanalmente relacionados o el grupo control.
0: No me acuerdo si lo dijiste o no, pero te pregunto igual, eh, ¿cuántas personas participaron? 1.200. 1.300. Ah, ok, sí. un montón, un montón. También. Sí,
2: que igual dicen, es una muestra re chica para ser china. Como que es muy bueno. una prueba piloto. Lo, todo el tiempo plantean que es una prueba, prueba piloto para después poder escalarlo. Pero sí, es, para mí es un montón. Sí, y claro. un poco lo que me gustó también de este experiencia es que me hizo acordar al que trajiste vos en que me acuerdo que no me sale el nombre en las ahora redes sociales. las redes sociales sí, no que era como esto, bueno, que otra persona te manda un mensajito diciéndote algo, puede cambiar tu comportamiento. Sí. Eh, en las semanas 1, 4, 8, 12, 16, 20 y 24, o sea, hasta las 12 tenían este tratamiento y a las 12 a la 24 no, les iban preguntando si efectivamente no habían fumado en la última semana, eh, si habían fumado les preguntaban cuánto habían fumado. Y también le preguntaban a la persona esta de confianza, como, claro. che, Enrique dice que dejó de fumar. ¿Dejó de fumar? <risas> y tenían ese, como, ese feedback también de una persona. Y en la semana 24, a todas las personas que decidían que habían estado en abstinencia, o sea, que efectivamente habían logrado dejar de fumar, las convocaban a distintos centros médicos para, hacerles un, para sacarles sangre y analizarles, hacerles un test. Yo no sabía, pero puedes medir de alguna manera nicotina en sangre. Entonces ver si efectivamente habían dejado de fumar. Eh, ¿Y qué ven?
0: Espera, espera, déjame adivinar Para eh, para mí, yo creo que funcionó mejor el intenso
1: No, yo el de baja frecuencia
0: ¿Sí? ¿El de una vez por día? No, para. Pero mí las dos están de acuerdo mejor. que
1: funcionó
2: Sí, para mí funcionó Ay, no
1: funcionó una mierda Ay, no. Sí funcionó Y Vamos. funcionó por igual
2: los dos grupos O sea, ah, a la semana 24 O sea, seis meses después Es un montón, seis meses después de haber sí. dejado de fumar sí, Fue significativamente más frecuente los dos grupos de tratamiento que en el grupo control dejar de fumar. En, de los dos grupos de tratamiento fueron el 6,5 y el 6,1% de la gente. O sea, más o menos el 6% de la gente Ay, logró dejar guay. de fumar, pero en el grupo control el 1,9%. O sea, tres veces más okay. la gente. Pensá que en general, sí, 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 cada persona bien, que... No es tan fácil dejar mis de fumar. Las expectativas son muy altas. Sí, pero otra cosa que sea, tipo en general, cada persona que deja de fumar intentó dejar de fumar siete veces. O sea, es muy difícil sí. dejar de fumar. Ok, sí. Y, lo, y básicamente lograron triplicar la cantidad de gente que, que si lo no logró. Nada. Sí, está bien. Okay. Es un montón. Eh, en los que siguen fumando, medio que no hubo diferencia en la cantidad de cigarrillos que fuman por día. O sea, para quienes no dejaron de fumar, no, no fue una intervención exitosa, pero sí fue una intervención que logró que mucha más gente deje de fumar.
0: Claro. Yo siento que en el grupo hay, hay algo medio raro porque si lo comparan solamente con el grupo que control, que probablemente es lo que hicieron, como que yo siento que el grupo control debe haber dado particularmente bajo. ¿Entendés? En, es, en esa comparación, porque saber que sos el grupo control, saber que no vas a recibir nada que te ayude, que vos te anotaste en algo para dejar de grupo fumar. control
1: fuma más que si no hubiera... No dicho más, nada. pero
0: me, me, me resulta raro, o sea, siento que les podrían haber mentido, por ejemplo, ¿entendés? Tipo, bueno, en un toque arranca la intervención, no, perdón, nos, nos confundimos y la vamos a arrancar en un tiempo, o tipo, la primera parte de la intervención incluye algunos mensajes de cómo la gente autosupera algunas cosas, no sé, ¿entendés? Como, claro, sí,
2: sí, entiendo. Eh, tipo, me
0: parece raro que sepan que efectivamente están recibiendo un
2: tratamiento que no funciona, ¿entendés? Como, Vos sentís que necesitaríamos, por lo menos de mínima, otro grupo de control al que, que no se da cuenta, o sea, que no sepa que está, que simplemente la gente que vino y sí, dijo,
1: no quiero sea, dejar
2: de... Claro, como que sepa que está, es que está
0: formando parte de la intervención, que piense que quizás hay algo que está ocurriendo y que no lo entiende muy bien, pero no que sepa que es el grupo de control, claro. no sé. Eh, no sé.
2: Está bien, o sea, puede ser, y es parte lo que pasa es que es muy difícil ese grupo control. Más vale. Pero, nada o sea la conclusión es que básicamente es algo que podrían usar, que pueden escalar y que es muy... Es, hay algunos detalles que no mencioné, pero por ejemplo, a las personas una vez que empezaban el tratamiento les regalaban mensajes de texto para que asegurarse de que cada vez que tuvieran un, eh, un antojo pudieran mandar la palabra antojo y que no fuera tipo y me quedé sin saldo, voy a fumar. Antojo el 20, <risa> <Claro. 20. risa> eh, Pero bueno, me pareció muy interesante como esta idea de pensar en formas fáciles o formas fáciles en cuanto a sencillas de implementar baratas de implementar y que pueden tener un impacto de salud pública inmenso eh, así que esperamos saber más de ellas en la séptima temporada por
0: favor estaría espectacular la famosa séptima temporada Vengo eh, Belén, ¿estás lista para yo que no nos cumplí, nos cumplí la consigna? Yo no me sorprende para nada, pero igual sí quiero spoilearle <risa> acá al público que eh, Belén nos adelantó que tenía muchas ganas de contar lo que, que nos Es que estoy iba a muy
1: sorprendida, pero no cumplí la consigna. O sea, la consigna era... Pensar en algo relacionado últimas veces. ¿Y yo qué hice? Yo pensé en algo sobre... O sea, dije, bueno, ¿sobre qué quiero hablar? No, para Vos primero tuviste un montón de crisis. <risa> sí, tuviste. tuve un montón de crisis. Tuve, el inicio del mundial eh, co eh, coincidió... O sea, automáticamente hizo que no pudiera concentrarme en absolutamente nada más. Perfecto. Y cambié de... O sea, también empecé últimas veces también muy relacionado con cosas sobre las que no, no tenía ganas de hablar acá. La última vez que alguien vio a alguien, digo, no, no querés ir por ese lado... Eh, colapsé entonces cambié el approach y dije bueno sobre qué quiero hablar y quiero hablar sobre reírnos y en particular reírnos con amigues. bien me gusta o sea qué les pasa a usted la, no tengo para, para de escúchame
2: pero... tu último
0: episodio fue sobre reírnos de la desgracia ajena
1: Ah, bueno está perfecto ah, es cierto. bueno pero no hablaba sobre la risa en sí misma sino sobre esa cosa de disfrutar de los no era Pero tal no, cual, cual Me parece que bueno, si querés ir en está buenísimo. temática, quiero hablar sobre reírnos. Eh, y en particular sobre reírnos con gente cercana. Tipo cuando nos reímos entre las tres y esa risa que... que te. Nada, que... Es, es como que en algún punto es casi sanadora cuando te juntás con gente y no puedes parar de reírte y terminas y estás medio agotada, medio drogada, medio no sé qué. Sí, sí.
0: Yo siempre tengo, no sé, en algún momento cuando era chica alguien me debe haber dicho una cosa así y lo dejé incorporado para el resto de mi vida. Yo creo que cada vez que tengo un ataque de risa me sumo un año de vida. Real, yo pienso eso. Yo elijo, creo Cada vez, cada vez que, que me cago de risa me vivo más tiempo.
1: Bueno, yo que empecé a buscar... En un momento me perdí en un loop de la risa como terapia, que no voy a entrar ahí, pero algunas cosas les quiero contar. Eh, sobre los efectos tipo, fisiológicos de la risa, eh, hay muchas cosas no súper concluyentes, pero por lo pronto es una intervención barata sin cero efecto adverso. Entonces es medio bueno. Sí, y, sí. Y, y se ven muchas cosas. Eh, más o menos estamos todos de acuerdo en que para, eh, para síntomas depresivos mejora en el corto plazo... Eh, pero que no es particularmente distinto a otra actividad grupal, entonces ahí no está muy claro. Y hay una cosa, un dato que me llevó, que me causa mucha gracia, y es que la risa, hay algo que es falsear la risa, tipo, inducir, nos sentamos y empezamos como, ¡Ja, sí, 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 ¿Ah, hasta que ¿verdad? ¿verdad? de, no, me de me hecho, me hay, a una, hay un, una disciplina que es el yoga de la risa, que más o menos surge en 1995, que es una disciplina de que te sentás con gente y decís, bueno, por cinco minutos nos vamos a reír. Y, esta, y para algunos efectos que tienen que ver cardíacos, por ejemplo, esta risa inducida es mejor que la espontánea. Porque Ay, ya, hay una cuestión del movimiento muscular, de la claro. frecuencia cardíaca, de la respiración, ni idea. Pero es como, bueno, nos sentamos y nos ponemos a reírnos de, de la nada. Este, y también hay cosas sobre efectos de la risa eh, en los, en, como un ansiolítico y también sobre el sistema inmune. Hay un montón. Por lo pronto, lo bueno es que es muy barato es muy fácil de implementar y tiene cero efecto adverso pero no voy a entrar en esas terapias es un mundo, voy a hablar particularmente sobre qué nos pasó la última vez que nos reímos con amigos y voy a empezar por el final, les voy a contar la respuesta, okay. la respuesta es que nos drogamos un poquito Vamos. Okay. estoy haciendo todo lo que no... estoy haciendo lo <risa> que hay que hacer <risa> entonces la pregunta es, ¿cómo demonios llegamos a que la última vez que nos reímos con amigos nos drogamos un poquito? Todas bueno, las veces <risa> No la última Claro, todas claro, las, veces. las veces Esto pasó todas las veces Bueno, vamos a Darwin Bueno, no No a Darwin Un, un poco menos que, que Darwin Mirá como Pero... estamos cerrando la temporada Hablando de Darwin sí, no, Como voy, si voy nada a hablar, Lo ¿tú? voy a meter Darwin voy a drogado voy a con amigos sí. Darwin drogado, drogado y con y amigos Y Tortugas la cosa es así, vamos a ir a primates no humanos Que Dale. para hacer un refresh Los primates no humanos son los chimpancés Los bonobos, los gorilas y los orangutanes okay. O sea, monos grandes sí. Está muy mal lo que o sea, estoy diciendo pero, pero estamos hablando de esos bichos esos bichos hacen algo para reforzar estructuras sociales que es el grooming, que básicamente es así calar a la otra persona y son las clásicas imágenes de de los monitos. del monito haciéndole cositas sí. a otro monito que no solamente se da en diadas eh, madre-hijo o padre-hijo lo que sea, sino básicamente en duplas en cualquier sí. entorno social.
0: Cuando los gatitos se limpian entre ellos, ¿también es grooming?
1: Sí, supongo que sí. Eh, no, no estoy segura, o sea, los gatos... Bueno, no sé cómo viven los gatos, pero Hay esta gente vive en, en grupo, sí. Hay <risa> tres biólogas en la sala, ninguna puede responder esto, pero no importa, vamos a seguir como si nada hubiera pasado. Entonces, lo que se conoce es que estos bichos... Eh, a esas, esas conductas que tienen de así calar al otro bicho, refuerzan sus estructuras sociales como, ah bueno, estamos en una, somos amigues, quizás después si tenemos que hacer algo en conjunto, vos ya sabes que, que estamos en la misma. Y la pregunta es, bueno, nosotros, ¿cómo reforzamos nuestras redes sociales? Porque claramente no, yo no te voy a sacar los pion, no, de ninguna manera. <risa> Estaba apuntada a punto de hacerlo. Pero además, si tuviéramos, si lo hiciéramos es muy poco eficiente, porque nuestras redes sociales son más grandes que las de estos bichos. Y si vos tenés que pasar tiempo así calando a otra persona para reforzar, para decir estamos Sin en la, la misma, lugar. claro, es, la, es lo menos eficiente posible. Bueno,
0: pero capaz nuestra versión de Lumin es el mensajito de ondas, todo bien, ¿qué onda no no las, no
1: <risas> Bueno, ahora vamos. Entonces, hasta ahí dejamos a los primates no humanos y voy a introducir otra palabra clave, que es el opio. ¿Qué sabemos sobre el opio? Eh, Hay guerras? A mí me bueno. hace acordar
0: inmediatamente a Edgar Allan Poe. Sé que okay, fumaba bien. un montón de opio.
1: Ok. El opio, por, se, eh, yo como que no, no tenía muy, muy, muy en claro, o sea, en el universo me, me ayudó una definición. El opio es una mezcla de sustancias. No es una única sustancia, es una mezcla que se saca de una planta que se llama la dormidera. Hermoso. Y una de esas sustancias, por ejemplo, es la, es la morfina, que ahí es como, más ah, claro, sí, opio, morfina. Entiendo. Este... Todo lo que se pegue, todo lo que interactúe con el receptor del opio en nuestras neuronas son opioides. ¿sí? La heroína es un opioide, por ejemplo. La morfina es otro. Y las respuestas que tiene a nivel fisiológico son muy variadas, pero la más conocida, la más clásica, es la analgésica. ¿sí? O claro. sea, son, son sustancias que generan que baje el dolor físico, básicamente. Y... Lo otro importante es que nuestro cerebro O sea, la morfina, la, la heroína Son eh, opioides exógenos Que uno claro. puede consumir Pero nuestro cerebro fabrica sus propios opioides Como por ejemplo la endorfina La endorfina es un opioide Y hay un, muchos otros No voy a entrar en eso Pero los opioides endógenos Porque los fabrica el propio cerebro Modulan cosas como el dolor, la temperatura corporal La hambre, casi con todo cosas. cosas que hace el cerebro entonces, ahora tenemos los primates que hacen grooming, tenemos el opio y qué hacemos. Y resulta que algo que está bastante demostrado es que el grooming, que es esta conducta de acicalarse, hace que aumente la liberación de opioides en el cerebro. ¿sí? Y además, en estos bichos y en humanos también, cuando el receptor de, del opio, cuando los, el receptor de opioides está medio alterado, hay algún tipo de alteración en el comportamiento social. Entonces, es como sociabilización, en particular grooming, opioides, analgesia, como que tenemos esas cosas dando vueltas. Y la pregunta de este trabajo es, me comí una parte... <risa> <risa> Vuelvo a la parte de esto, nunca antes visto Pero habíamos dicho que el, si nosotros Tuviéramos que hacer grooming sería un despropósito Porque es sí. muy poco eficiente Porque hay que hacerlo de a dos Entonces hay mucha gente que viene trabajando en la idea De que reírnos con gente es nuestro análogo al, al grooming muy Que bien, la okay. risa social Es lo que hace reforzar nuestras estructuras sociales y es nuestro reemplazo, porque además nos relacionamos con más gente, la risa es contagiosa, digo, en principio es un mecanismo que podrían dar. ¿Cómo llegamos a eso? Es una larga historia, yo lo traje medio tirado del cielo, pero hay un montón de evidencia que sugiere que la risa es un mecanismo eh, bastante análogo al grooming en primates no humanos. Entonces, la pregunta de este trabajo es, si ¿sí reírnos con amigos aumenta la liberación de opioides en el cerebro, al igual que el grooming, lo que... Que el grooming lo genera en primates no humanos. De bueno. ¿Sí? la respuesta es que sí. <risa> la respuesta es que sí, pero ¿cómo carajo? O sea, ¿cómo hacemos cómo hacemos para demostrar eso? Es muy difícil. Y el experimento, sí. creo que es el experimento al que más me hubiera gustado participar, salvo por algunos detalles, pero hacia, hacia ahí vamos. Vamos a trabajar con solo 12 personas, y ya el número les habla de lo complejo que puede ser este experimento. Claro, porque, Son, perdón,
0: lo, tienen que ponerlos a reírse juntos, ¿o no?
1: No, dos en total van a reír. Ahora, ahora vamos. Okay. Eh, todos van a ser varones jóvenes porque, el, porque saben que eh, la función del receptor y la disponibilidad del receptor de OPD está muy condicionado por el sexo y la, edad, y la edad. Entonces se ve que no pudieron hacer algo mucho más grande. Y dijeron, bueno, nos quedamos con 12 varones Estamos jóvenes. por los que importan. Y además... Eh, tienen eh, un montón de criterios de exclusión Un montón de, de si se drogan Si no sé qué Si tienen algún, eh, algún trastorno psiquiátrico Si consumen medicación psiquiátrica Etcétera, etcétera, etcétera eh, Y los van a someter A eh, dos Scans, ¿de escáneres? ¿Cómo sí. es el plural de escaneos? Escaneos. escaneos. Ahí está Dos escaneos, no me salía. Dos escaneos el mismo día. O sea, la misma persona va a pasar por eh, dos condiciones en las cuales los van a escanear. es Una de esas condiciones va a ser haciendo nada, que es como la línea de base que van a tomar, y la otra condición va a ser en contexto de una risa social. Y ahora, ¿cómo es esa condición? ¿Cómo hacen que se generen esa risa social? Te van a decir, bueno, trate a tus amigos. Está <risa> claro. Tráete a tus dos mejores días. amigos... <risa> van a mirar youtube juntos real les preseleccionaron una lista de videos de comedia de youtube y la consigna es mira esto con tus amigos como si fuera que estás mirando en tu casa switchado o sea como si fuera que estás mirando la tele che, perdón pero
0: en tu capítulo anterior también hablamos de videitos de youtube de cagarte de risa bueno, estoy de, no pero hablamos de los videos esos que de los bloopers de, de, de los caídas sí. de
2: caídas esto no sé qué eran jodas así Ay, me me supongo que, que tenían que
1: tenían un mix pero bueno mi pregunta, pregunta es ¿qué escanean Ahora, 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 porque falta. Porque eso es lo difícil. Claro, Por ahora es escaneo para medir algo, no sabemos muy bien. Entonces, tenemos nuestras dos condiciones. Una en la que no sé nada, otra en la que estuviste con tus dos amigos mirando YouTube. Y bueno, después te, 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 prepare, te preparan para el escáner. Y ahora viene eso, ¿qué, qué demonios vamos a escanear? Nosotros lo que queríamos medir era la liberación de los opioides de nuestro cerebro no se puede medir eso no o sea no, no podés no es que tu, le, tu cerebro libera por ejemplo eh, no sé dopamina y vos con un aparato de afuera lo ves en vivo no podés. claro
0: pero hay algunos lugares del cerebro que tengan receptores específicos de opioides o sea que si vos ves que que en todos lados, en todos lados, eh, lados. Eh, ah.
1: hacen de hecho hacen un escáner un scan un escaneo del cerebro completo claro. y miren lo que tienen que hacer y, y esto también me copa o sea tienen que usar una, me una medición, algo que es muy indirecto, para poder sacar una, una noción de lo que realmente quieren medir. Les van a inyectar, tipo intravenoso, un ligando radiactivo. O sea, claro, 12 sí. hombres. O sea, 12 tienen 12 personas, porque ¿cuántas van a querer? Claro, eh, no. sí, sí. Es un ligando que es una molécula, sí. una molécula radiactiva, y esa molécula puede interactuar con nuestros receptores de, de opio. ¿Sí? sí. Entonces... Y eso sí lo pueden medir. O sea, ellos pueden saber cuándo esa molécula está interactuando con el receptor. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si tu cerebro libera opioides, va a competir más con esto que estoy inyectando. Entonces, yo voy a ver que la unión esa baja. En cambio, si tu cerebro no liberó opioides, yo lo que voy a ver es lo que yo estoy inyectando más pegado. ¿Se entiende? Claro. Es un bardo. Es un bardo. Yo no lo haría. O sea, honestamente, yo no sé si firmo... Inyectar de algo reactivo Supongo que está medio testeado. Obvio. Sí, sí. No, claramente esto no tiene ningún, eh, ninguna consecuencia relativamente importante, pero también entiendo que tengan 12 personas. Sí, sí, sí. sí. sí no, sobre todo porque es caro. También. Entonces, van a medir esta unión de lo que inyectaron en las dos condiciones. En, en la condición en la que no se... Eh, en la basal, en la que no se rieron con sus amigos, y en la condición de risa social. La cuestión es la siguiente... Bueno, efectivamente pasó, o sea, la, la dio lo que querían encontrar, y es que cuando eh, lo miden después de la condición de servicio social, resulta que el cerebro está liberando opio, sí. opioides, endógenos, lo pavote, y mucho en regiones del cerebro que están asociadas con la recompensa y con la percepción del dolor. Claro. Y ahora vamos, porque voy a, voy a cerrar el episodio con un mini spoiler, el famoso para la temporada, para la temporada 2. Y la discusión está en Ok, vos estás comparando una condición En la que no hiciste nada Versus otra condición En la que estás con gente Y además te reís Entonces, ¿cómo sabes que en realidad No es simplemente haber estado con tus amigos?
2: O haberte reído Solo so, Claro, <risa> o,
1: solo haberte, o solo haberte reído Pero además tienen esa limitación de ¿Laburaste solo con varones? O sea, es una cagada esto de O sea, las conclusiones de este paper Bueno, mientras ellos lo sepan igual Sí, ah, sí, he sí,
2: que me surge la pregunta de, bueno, ¿y qué pasa después de hacer deporte? ¿Y qué pasa después de dormir la siesta? ¿Y qué pasa después de leer un libro que te gustó mucho? Y ahora bien. hacen
1: el famoso, vamos a usar los datos de un paper nuestro anterior, <risa> en el que no habían medido, o sea, no habían hecho estos escaneos, o sea, no, no habían medido directamente la liberación de opioides, pero en ese trabajo se preguntaban si haber visto Tenían la, la... comparaban una condición en la que te ponen con tus amigos a ver una película dramática y en la que te ponen con tus amigos a ver una película de comedia en donde te reíste. La pregunta era si cambiaba el umbral de dolor. Y ahí hay que hacer un clic. Okay. Porque habíamos dicho que los opioides tenían propiedades analgésicas. Analgésica. Entonces, ok, no habían medido liberación de opioides directamente. Lo que habían hecho para medir umbral de dolor, y en este trabajo yo no participo ni <risa> en pedo, pinchando. era, no, 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 te ponen, ¿cómo se llaman las sentadillas en las que vas contra la pared? ¿Cómo te se ponen, ¿Viste cuando calzas la espalda contra la pared y te pones e en e posición de sentadilla y aguantabas hasta que, ¿Sí? claro. Miren cuánto tiempo aguantas en eso. O sea, esa es la manera de medir Ay, un de dolor. Sí, qué laboratorio divertido igual, ¿no? Sí, o sea. Para ser investigador. Bueno, sí, totalmente, claro. totalmente. Espero que les hayan pagado mucho los sujetos experimentales. Entonces, ahí lo que veían es que los que habían visto eh, la, la película de comedia con sus amigos aguantaban más que los que habían visto la película eh, de drama. Entonces, no era solamente estar con tus amigos, sino estar en una... Eh, situación eh, Una de risa. Bueno, pero de nuevo no, no compararon amigos. con mirar la película de comedia solo. Porque por ahí es la risa, por ahí no es la risa social. No tienen ese control, amiga. ¿Qué decirte? Sí, sí, sí. Da para floca, mí, floca, para, mí, para mí es más
2: importante la risa que, que lo social. La creo. risa per se.
1: Claro. Sí. Bueno, y en este trabajo no hay diferencias Acá, acá sí tenían varones y mujeres y no habían visto diferencias eh, de efecto. O sea, pasaba igual en varones y mujeres en lo de... Entonces dicen, bueno, acá hicimos y se si asumimos que los opioides son analgésicos. Entonces, claro. está bien, nosotros no teníamos mujeres, pero no hay motivos para sospechar que son distintos, etcétera, etcétera, etcétera. Igual,
0: para los analgésicos no te bajan el umbral del dolor, te disminuyen el dolor que sentís. No es que hacen que puedas aguantar más dolor
2: después o no. Y no, sí, es parte sí. de la misma. Es la misma. Pero si, si vos para A no sentís dolor... Mm. Tu umbral está más arriba que A. Claro. ¿Sí? O sea, si vos sí, te duele sí. un poco la cabeza, te tomás un si sí. te rompes un hueso, ese hueso te va, te va a, doler a doler menos. Claro, te va a doler menos, pero te va a doler. No
1: es okay. que ah, estás está bien, anulada está de
0: sentir dolor. Ah, está bien, está bien, ok, entiendo, entiendo. ¿Vamos? Sí.
1: Entonces, ¿qué es lo que discuten acá? Viene Darwin. Bien. Ojo, viene Darwin. <ríe> Llegó. La propuesta es que el risa social... Recluta como los mismos circuitos del cerebro Afectivos y sociales que el grooming En, en primates No humanos Y Darwin en 1872 Acertado, como Había dicho que la risa social Eran las cosquillas de la mente <risa> Es un poeta <risa> ¡Lo amo! ¡Te amo! ¡Te amo, Carlos! Aparte, no me acuerdo de la frase en inglés, pero la frase en inglés era más aún más romántica, de traducciones como las cosquillas de la mente. Eh, pero bueno, Darwin ya había hablado de esto y pareciera ser como que si no lo metes a Darwin en las conclusiones y en la discusión de tu paper, realmente no hiciste, no hiciste. un paper, claro. Y se discute mucho sobre, bueno, las ventajas que Tiene respecto al grooming, en principio que es muy contagioso, entonces es muy fácil de involucrar a todo el grupo. Vos podés tener un grupo de, de, de primates, pero se hacen de a dos, entonces los bueno. otros pueden estar mirando y con los opios no le pasa nada. Este, y además, eso nos permitiría tener redes sociales eh, más grandes. Y con redes sociales, me refiero a vínculos que son afiliativos no reproductivos, o sea, no es simple, no es eh, tener más parejas, es simplemente tener más personas con las cuales potencialmente cooperarías. Y ahora voy a dejar el último paper que vi, que lo dejo así, Rabio, ya tirando, ya empieza hora. Alemania. Ya, ya empezó. No fue mi culpa, No, no, ya sé, decir. no, Encuentran una correlación entre el tamaño de tu red social y cuánto dolor, dolor toleras. Uh. Lo dejo para eh, la temporada 2000 Siete. ¿Qué año empezamos? 2023. 2023, <risa> la temporada 4, perdón, Belén, Como se confundió un ah, claro, bien, la de okay, okay. La temporada, pero 3-4 me, me co bien. colapsé. Y que de ahí, entonces, nada, eh, mi conclusión es, eh, ríanse con amigas que está les bueno. Les aumenta los años sí. de vida. Sí, sí, les aumenta definitivamente. Un año de vida por cada carcajada. <risa> Hermoso. Bueno.
0: Chicas, gracias por las carcajadas a lo largo de esta temporada. Ha sido maravillosa ¿no cierto? Una... Eh, Gracias
2: por acompañarnos A quienes nos siguen hace tantos episodios Ya no sé cuántos son, pero son un montón A quienes nos siguen acá, en vivo Uli está enojado, quiere que entregues la data Puedo
1: dejar el paper codeado en...
2: No, no, porque... No, te lo... no, no, de no de manera, la otra temporada lo si tiene cara <ríe> <ríe> Bueno no, no, síganos el mientras partido. tanto. en mientras tanto. No, pero es, es la despedida de toda la temporada, Dejamos de bien. bien.
1: Vamos a, vamos a hacer, <risa> o sea.
2: Está bien, vamos, síganos vamos a Síganos en, en Instagram, en Twitter, en el rodato encerrado, que ahí les vamos a ir contando cuando bien, venga la nueva temporada. Seguro queda todavía un episodio por subir, sí, sí. Eh, que va a aparecer en breve. Y en principio hasta el año que viene no esperen más novedades que ese episodio
1: el ¿Podemos viene, hacer promesas a? que no sabemos si podemos cumplir? No la, Sí, la primera Sí no debe, O sea, no deberíamos tomarnos vacaciones tan largas como, la, como el año pasado ¿Cuándo empezamos el año pasado? Idea, a a más pero, tardar en
2: abril Ahí empieza la cuarta temporada No, me parece un montón Qué ah, prudente eso
1: Yo estaba tipo Para tirar un febrero Pero bueno No, no, no Febrero es imposible
2: No importa, no importa Vamos
1: a volver no no importa, Eso, importa, eso es volver. la única certeza sí. Esa es la única Tenemos certeza, esa certeza
0: Ya estuvimos pensando cositas Estamos preparando eh. cositas eh. mandar,
2: Es un buen momento del año Para que nos manden Mensajes de Instagram De che, esto me lo que Esta temporada me gustó Esto no me gustó De la temporada que viene Me gustaría tal cosa No prometemos darle bola Pero sí leerlo Y <ríe> tenerlo en consideración no sea, es que vamos a hacer lo que nos pidan, pero eh, sí valoramos cualquier feedback en este momento, sobre todo cualquier feedback positivo. Recontra. Y un año. muy buen
0: feedback positivo son los cafecitos también, que si no sabían que tenemos una página de cafecitos, es cafecito.app barra dato encerrado. Nos pueden dejar los cafecitos ahí para que podamos invertir o eh, reinvertir en el podcast y que siga funcionando para hacernos reír un montón. Y Gracias. seguir
1: grabando en este lugar hermoso que es eh, Radio Monk, donde nos sentimos eh, muy cuidadas. Muy, muy cuidadas por
0: la producción.
2: Bueno
1: vamos Hasta a, la próxima. Próxima. a ver si... Por ahí,
2: por, por ahí se hizo igual España. Por ahí nos distrajimos y España ya va ganando 1-0. Ojalá. Quien
0: pudiera. Nos vemos, a mí es. Adiós. Chau, chao, chao.